0: Sobrevivientes, bienvenidos a la segunda parte de nuestro especial sobre las elecciones en Brasil. Eh, les voy advirtiendo que este episodio va a ser súper corto, creo que el más corto que hemos tenido en estos dos años y medio de otras latitudes, eh, porque al final del mismo voy a dar un súper anuncio que me tiene muy muy emocionado y van a entender por qué este episodio es bien cortito. Pero bueno, en el episodio de hoy veremos el factor evangélico y el voto electrónico. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes, comenzamos. A ver, en el capítulo anterior vimos a grandes rasgos los diferentes factores que influyen en el votante de Brasil, no solo para esta elección sino para las anteriores, como por ejemplo el estado donde uno vive, la condición social, eh, también si es afro, si es blanco y un pequeño etcétera. Pero hay un elemento transversal que ha ido tomando importancia en los últimos años que es el factor religioso, o bueno, si quieren el factor evangélico. Oye Carlos, ¿pero Brasil no es el país con más católicos del mundo? Sí, efectivamente, es el país con más católicos del mundo. Eh, se estima con que tiene una población de 108 millones de católicos, pero los evangélicos no se quedan atrás porque representan el 32% de la población. O sea, prácticamente la tercera parte. Eh, esto en números vendría a ser entre 65 a 70 millones de habitantes. Eh, tal es el poder de estas organizaciones, de este grupo religioso o bueno de esta rama del cristianismo que las estimaciones apuntan que dentro de unos 10 años la cantidad de evangélicos será mayor a la de los católicos. Y ahí radica la importancia electoral de este grupo para la elección actual y para las elecciones futuras. Pero, tal vez ustedes deben de estar pensando sobrevivientes que, eh, claro, en base a lo que había dicho en el capítulo anterior, que el perfil del evangélico promedio debe ser de un hombre blanco, eh, de clase media o clase alta que vive en las grandes ciudades, no, todo lo contrario. Si tuviéramos que representar al típico evangélico de Brasil, estamos hablando de, de una mujer de familia, afro, de clase trabajadora y que vive en las periferias de las grandes y pequeñas ciudades del país. Esto es así porque las iglesias evangélicas, sobre todo las pentecostales y neopentecostales, que son la abrumadora mayoría, han realizado una exitosa campaña de penetración en aquellas zonas donde el Estado ha sido incapaz de solucionar las problemáticas diarias, zonas donde abunda la delincuencia, drogadicción, eh, familias disfuncionales y los evangélicos, las iglesias evangélicas, han llegado ahí brindando un mensaje de paz y sentido de comunidad que difícilmente... Eh, se puede encontrar en otros grupos religiosos o laicos. Claro, a través de la disciplina y prácticas estrictas de los principios de la Biblia. Ahora, que las iglesias evangélicas sean de carácter popular no es impedimento para que sus principales figuras sean cercanas al poder. Eh, se me viene a la cabeza, no sé, millonarios evangélicos como Edir Macedo y Silas Malafaya. Eh, si no me equivoco que así se pronuncia su apellido, que tienen una poderosa influencia no solo económica sino también política. Y es que el papel de los evangélicos en la política brasilera data desde el retorno de las democracia sobrevivientes, con decirles que en 1986 cuando se conformó la asamblea eh, constituyente para redactar la constitución actual, eh, 36 parlamentarios eran evangélicos. Y al día de hoy, solo en la Cámara de Diputados, legislan 116 evangélicos. E incluso la Iglesia Universal del Reino de Dios que promueve la Teología de la Prosperidad y como bien sabemos tiene canales, radios, etc. Tiene un partido político propio, eh, republicano se llama, al igual que el de Estados Unidos, al igual que republicanos de Chile ya, eh, son igual de conservadores. Y en la elección que se dio hace tres semanas de diputados, bueno, en las elecciones para el Congreso, consiguieron 42 diputados y tres senadores. Pero como ya lo había mencionado, el bloque evangélico en sí es mucho más variado, cuyos miembros pertenecen a diferentes partidos, diferentes bancadas, pero a la hora de votar eh, para defender lo que ellos consideran valores intransables como la defensa de la familia tradicional o la defensa del no nacido, pues ahí se unen y votan en bloque muy independiente de... El partido del cual provenga. Por esta razón la mayoría de los evangélicos ven con buenos ojos a Bolsonaro pues hay sintonía con el actual presidente y durante esta última semana los fake news han inundado en las redes, Whatsapp, Facebook, Twitter, etcétera, sobre todo aquellas que dicen que si Lula gana cerrará iglesias, cosa que es un poco contradictorio porque cuando Lula gobernó 8 años en ningún momento se cerraron iglesias evangélicas sino todo lo contrario crecieron incluso Lula, su gobierno, promovió la Ley de Libertad Religiosa. Pero las fake news no solo van en contra del ex presidente, sino también contra el mismo sistema de votación. Y hay que saber sobrevivientes que desde hace 25 años el sistema de votación en Brasil tiene como protagonista a las urnas electrónicas. Son cerca de 577 mil urnas repartidas en todo el país que al final imprimen un ticket con la votación para cada, para cada candidato, es decir, eh, en Brasil no utilizan papel, eh, las típicas urnas que se utilizan tal vez en nuestros países, no, allí todo es electrónico, además son súper seguras porque funcionan de forma aislada, es decir, no se conectan al internet y por lo tanto no pueden ser hackeadas, y este año todos los tickets serán subidos a la red para que todos puedan constatar que no ha habido trafa con la elección. Sin embargo, para los bolsonaristas más radicales, se está cocinando un fraude y el mismo Bolsonaro ha deslizado varias veces la idea de desconocer los resultados en caso él pierda. Bueno, sobrevivientes, así están las cosas en Brasil, es un escenario un poco complicado. Yo me arriesgaría a pensar que va a ocurrir algo parecido en primera vuelta, es decir, el conteo en Brasil siempre inicia en las ciudades del sur, en las ciudades más grandes, por eso va a haber una amplia ventaja de Bolsonaro sobre Lula. Pero creo que conforme eh, vaya avanzando el conteo, esa ventaja se va a recortar. Y en un determinado momento, creo, me arriesgo a decir, eh, superado el 80%, vamos a ver que Lula pasa a Bolsonaro. Claro, me estoy arriesgando a decir eso, porque al final de cuentas, el estado que va a decidir la elección es Minas Gerais, como lo había mencionado. Pero vamos a ver. Eh, y bueno, sobrevivientes, el anuncio. Resulta que por primera vez voy a hacer un en vivo en mi Instagram, en el Instagram de otras latitudes, obviamente están invitados, por eso este episodio ha salido el sábado un día antes, y voy a estar desde las 3 y 40, no, 3 y media eh, hora peruana, porque a las 4 ya empieza el conteo en Brasil, son dos horas eh, adelantadas. O sea, de Brasil con referente a Perú. Así que vamos a estar ahí. <ríe> Veanme, van a ver mi rostro eh, por primera vez, creo. Así que nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas como Google Podcast, Spotify y sobre todo en Radio Sentipensares. Nos vemos en el próximo episodio. Si es que el mundo no se acaba, hasta luego.